0: Merhaba, ben Ömür Doğan. Öğrenme öğrenme, yaratıcılık ve daha fazlası için bir ömürlük içerikler paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Yeni bölüm başlıyor. Herkese merhaba. Bir Ömür Yaratıcılık, Yaratıcı Yaşam Rehberi başlıklı kitabımın yayınlanması vesilesiyle bugün dümeni biraz yaratıcılığa kırmak istiyorum. Dümeni yaratıcılığa kırdığımda Başka bir yerde olmadığımı göreceksiniz. Çünkü yaratıcılık ve öğrenmeden söz ettiğimizde aslında aynı sularda yüzüyoruz. Hatta biraz daha ileri gidelim. Ve insanın yaşamda kalma mücadelesinde iki kadim becerinin yaratıcılık ve öğrenme olduğunu söyleyelim. Yani insan yüz binlerce yıllık evrimsel geçmişinde çırılçıplak bir halde yaşamda kalmayı başardıysa bunu yaratıcılığı ve öğrenebilmesi sayesinde yaptı. Hatta ilerlemeye devam edelim. Bir ömür yaratıcılık kitabımın sayfaları arasında gezinirim. Ve yaratıcılık ve öğrenmenin beyinde aynı mekanizmalarla çalıştığını söyleyelim. Ben bazen fazla ileri bile gidip yaratıcılığın ve öğrenmenin aynı şey olduğunu bile söylüyorum. Yani yaratıcı değilseniz öğrenemezsiniz. Öğrenmeyi bilmiyorsanız yaratıcı olamazsınız. Bunun böyle olduğunu görmek için size Önce yaratıcı sürecinin nasıl olduğunu anlatayım. Sonra bu süreci bilinen bir ile yeniden göstereyim. Ve siz ben bütün bunları anlatırken her yaratıcılık dediğimde yeni bir şey öğrendiğiniz, bir konuda yetkinlik kazandığınız, geliştiğiniz bir anı düşünün. Öğrenme sürecinin yaratıcı düşünme sürecine ne kadar benzediğini görüp şaşıracaksınız. O halde başlayalım. Yaratıcı süreç yaklaşık olarak şöyledir. Önce bir problemle karşılaşırsınız. Sonra beyninizin odaklanmış modunda o problemi çözmek için bulabildiğiniz tüm kaynakları inceler, araştırır, çeşitli çözüm yolları ararsınız. Çünkü yeniyi yaratmak için mevcut olan hakkında çok şey bilmek gerekir. Üçüncü adımda artık yeni öğrendiklerimiz ve beynimizde zaten var olan bilgiler... Tıpkı yediğiniz besinlerin sindirilmesi gibi zihnimizde parçalanır, karışır, yeniden bir araya gelir. Sindirilir, evrilir, çevrilir. Bu aşamada içinize aldığınız materyaller yeniden sentezlenirken yaptığınız şey onlara doğrudan bakmaktan vazgeçmek, onları olduklarından farklı bir gözle görmeye çalışmaktır. Yani zindan adası filminde söylendiği gibi arzu ettiğimiz şeyler beklemekten vazgeçtiğin anda gerçekleşir. Bu hayatın sen bakarken soynamıyorum deme şeklidir. Yaratıcılık da işler bu kadar beklenmedik değildir. Ama yaratıcılığın sürprizi yandır bu. Böylece dördüncü adıma geçebilirsiniz. Dördüncü adımda fikrin birden aklınıza geldiği, gözünüzde canlandığı, dilinize döküldüğü ana gelmiş olursunuz. Bu ana, aha anı, yüreka aydınlanma gibi isimler verilebilir ve hepsini de kabul edebiliriz. Yaratıcılık denince hep bu aha anı akla geliyorsa da bu aha anı hem çok değerlidir hem de bir yanıyla çok değersiz. Çünkü yaratıcılık için asıl sıçrama anı bu an değildir. Asıl sıçrama o aha anında aklınıza gelen fikrin kendisine alan bulduğu, gerçek dünyada kendisini sınadığı ve kabul gördüğü andır. Pratik en büyük doğrulayıcıdır ve pratikte, fiiliyatta, gerçeklikte karşılığı olmayan bir şeyin fikriyatta da değeri bir yerden sonra yoktur. Fikirler gerçek hayatta karşılık bulamıyorsa en fazla başka fikirlere ilham ya da vesile oldukları ölçüde değerlidir. Anlaşılacağı üzere yaratıcı düşünme sürecinin son adımı olan bulduğunuz fikrin işe yarar bir fikir olup olmadığını test edebileceğiniz aşılamadayız. Bu aşama iki nedenle yaratıcı sürecin en önemli aşamasıdır. Birincisi gün içinde bile pek çok kez aha anı yaşarız aklımıza pek çok fikir gelir. Ama bunları hayata geçirmeyiz ya da geçiremeyiz. Sonuçta bu fikirler yok olup giderler. İkincisi hayata geçirmeye çalışılan fikrin o kadar da iyi bir fikir olmadığı bu son süreçte görülebilir. Aklınıza geldiğinde aradığınız çözüm olduğunu zannettiğiniz fikir uygulamada işe yaramayabilir. Ve hatta başka problemlerin de kaynağı olabilir. Sorunu azaltmak yerine çoğaltabilir. Şimdi gelin bu yaratıcı düşünme sürecini Archimedes'in hikayesi üzerinden gözden geçirelim. Arşimet'in çıplak bir şekilde hamamdan çıkıp buldum buldum yani yüreka diye bağırdığı söylenir. Ve bugün Arşimet'in belleklerde bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri de bu hamamdan çıplak, çıplak çıkış hikayesidir. Eğer bu anlatılan gerçekse hamam ve çıplaklık meselesinin olayın geçtiği tarihte bu kadar büyük bir gündem olmadığını tahmin ediyorum. Çünkü o tarihte buldum dediği ve bulduğu şeyin etkisi Arşimet'in çıplak bedeninden daha büyük bir etkiye sahip. Oysa bugün bir şekilde bununla hatırlanıyor ve öyle de böyle hatırlanıyor olmasını önemsiyorum. Ne bulmuştur Arşimet? Sıvıların kaldırma kuvvetini ve bu kuvvetin batan nesnenin taşırdığı sıvının ağırlığıne eşit olduğunu. Neden bulmuştur bunu Arşimet? İşte burada iki rivayet var. Milattan önce 3. asırdan bahsettiğimiz için bu bilgilerin bugüne kadar gelmiş olmasına şükredip olay hakkında farklı rivayetler bulunmasını anlayışla karşılayabilirsiniz. Diğer rivayetler için çok güzel bir TED videosu e, linkini bırakıp en bilinen rivayetle devam edeceğim. Bir Sicilya şehri olan Sayrakus'un kralı Hiro'nun kentin en ünlü kuyumcusuna ölümsüz tanrılar tapınağına kurulması için saf altından bir taç yapması emrini vermiştir. Kuyumcu kralın istediği tacı zamanında tamamlar tamamlamasın ama tacının yapısına gümüş katıldığını dair dedikollarda alır yürür. Doğal olarak kralın da içine kurt düşer. Parayı basmış, altını vermiş, tacı yaptırmış ama içi rahat etmemiştir. Zaman o zamanda olsa her maddenin bir öz kütlesi olduğu ve dolayısıyla altının aynı hacimdeki bir gümüşe oranla daha ağır geleceği biliniyor. Elinde bir tane daha böyle bir altın tacı olsa bakacak hangisinin kütlesi fazla diye ve hemen anlayacak yeni yapılan tacın sapı olup olmadığını. Ama yok. Hacmini ölçse, kütlesine bölse, e bugün bunu gene anlayacak ama... ...tacın hacmini ölçmek için şeklinden dolayı pek mümkün değil o zamanlar. E yapılmış şeyi bozmak, altını yeniden eritip hacmini ölçülebilir bir şekle getirmek de olmaz. Ne yapılacak? Yapılacak en doğru şeyi yapıyor. Bilime ve bir bilene danışıyor. İşte Arşimet'in nasıl olur da bu tacın saf altından ol- olmadığını bulurum diye dertlenmesi... Dertlenip tüm kütüphaneleri taraması, bulabildiği her şeyi araştırması, okuyabildiği her şeyi okuması süreci böyle başlıyor. Kral soruyu sorarak sorumluluğu arşimetin üzerine atıp belki rahat uykularına geri dönüyor. Ama muhtemelen arşimetin uykuları kaçıyor. İnsan zihni hikayeleri sever. Ben de zaten rivayetlerle olan arşimetin hikayesine bir yerinden dahil olayım ve kralın sorduğu soruyu çözmek Tac'ın saf altından olup olmadığını bulabilmek için günlerce kafa patlatmış, sayfalarca okuyup araştırmış olan Arşimet'in uykusuz gecelerin ardından biraz gevşemek ve rahatlamak ihtiyacı ile hamama gittiğini varsayayım. Hamama gider, banyo teknesinin içine ayağını sokar, bir de bakıyor ki su, su taşıyor, banyo teknesi ta- tamamen oturur, daha fazla su taşar, Arşimet'in kafasında ışık yanar. Işık yanarken birkaç devreyi de yakmış. Hamamdan bu yüzden çıplak kaçmış olabilir mi? Olabilir. Sonuçta olan olmuş. Arşimet sorunun çözümünü bulmuş. Yüreka demiş. Hamamdan fırlamıştır. İnsan bilince duramaz. Arşimet de duramamış. Tacı almış. Tamamen dolu bir kabın içine atmış. Taşırdığı suya bakmış. Taşan suyun hacmini ölçmüş. Tacın kütlesine bölmüş. Ve hikaye... Kral ve arşibet için mutlu, kuyumcu için tatsız sonlanmış. Çünkü altına kum, gümüş katıldığı ortaya çıkmış. Arşibet'in suyun kaldırma kuvvetini buluşunun öyküsü yaratıcı düşünme sürecinin nasıl işlediğinin en keyifli örneklerinden birisi. Üstelik yaratıcı düşünme sürecinde fikrin ortaya çıktığı an hep onun yürekası ile anılıyor. Bütün süreç yaratıcı düşünme süreci bir problemle başlıyor. Bir dert ile dertlenmiyorsanız yaratıcı fikir ortaya çıkmıyor. Bunun altını çizelim. Çünkü Arşimet'in hamamdan çıplak çıkışı pek bilinirken giyinik halde ne yaptığı, hamamda bile zihnin derinliklerinde bilinçli ya da bilinçsiz uğraştığı bir gündemi olduğu, o gündemle yatıp o gündemle kalktığı pek bilinmiyor. Oysa en başa yazılması gereken şey bu. Ar ve Arşimet yalnız değil. Başka zamanlarda bu konuda pek çok örneğe ara ara döneceğiz. Şimdi biz bir tam tur dönüşümüzü tamamlayalım. Yaratıcı düşünme sürecini anlatırken öğrenme sürecine dair de düşündüyseniz aslında öğrenirken ve yaratıcı fikir üretirken aynı zihinsel mekanizmaların çalıştığını görebilirsiniz. Bunları görebildiniz mi? Lütfen yorumlara yazın. Başka kayıtlarda yaratıcılık ve öğrenme ilişkisinin detaylarına yeniden döneceğiz. Şimdilik bunu yorumlarda konuşmaya ne dersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada elbette hangi platformdan ulaşıyorsanız orada takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.